0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 22. September. Und das sind unsere Themen. Tritt auf der Stelle. Handelsblatt Research sieht Miniwachstum für 2024. Tritt hinzu. Künstliche Intelligenz in noch mehr Microsoft-Produkten. Tritt ab. Rupert Murdoch übergibt nach 70 Jahren an seinen Sohn. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Vermögensaufbau. 630 Euro. Das ist für Menschen, die sich zum Millionär oder zur Millionärin emporsparen wollen, eine magische Zahl. Denn wer mit 27 anfängt, monatlich diese Summe in einen Indexfonds mit einer jährlichen Bruttorendite von 7% zu investieren, der kann 40 Jahre später mit einer Million Euro in Rente gehen. Und das als ganz normaler Angestellter und bereits nach Abzug der Kapitalertragssteuer. Um die heutige Kaufkraft der Million zu erhalten, wird man diese Sparquote über die Jahre allerdings an die Inflationsrate anpassen müssen. Die wenigsten Millionäre in Deutschland haben sich zum Reichtum emporgespart, die meisten haben ihr Vermögen geerbt, in anderen Weltregionen ist das anders. Aber immerhin rund zwei Fünftel haben sich, Schätzungen zufolge, ihren Wohlstand selbst erarbeitet, zumeist mit Unternehmertum. So wie zum Beispiel der fränkische IT-Entrepreneur Genghis Keteciolo, den mein Kollege Christian Wermke für unsere Titelgeschichte »So wird man reich« getroffen hat. Der Unternehmer sagt, ich wollte immer mein eigenes Ding machen, ich suchte immer nach mehr Freiheit und Flexibilität. Damit umreißt der 40-Jährige typische Charaktereigenschaften von Selfmade-Millionären. Offenheit für Menschen und für neue Ideen, Glaube an die Selbstwirksamkeit des eigenen Handelns, Mut zum unternehmerischen Risiko und natürlich Fleiß und Ausdauer. Der Wunsch nach möglichst viel Geld stand bei den wenigsten Reichen am Anfang ihres materiellen Erfolgs. Der Soziologe Thomas Druyen sagt im Handelsblatt-Interview sogar, Zitat, Ich bin nach 30 Jahren Vermögensforschung in aller Welt überzeugt, dass die meisten Menschen auf diesem Planeten überhaupt nicht reich werden wollen. Konjunktur wenn es darum geht, nicht noch reicher zu werden, ist Deutschland auf einem erschreckend guten Weg. Laut der neuen Konjunkturprognose des Handelsblatt Research Institute, kurz HRI, wird Deutschland nach dem Rezessionsjahr 2023 auch im nächsten Jahr nur ein Miniwachstum von gerade mal 0,3 Prozent erreichen. Das sind 0,3 Prozentpunkte weniger als noch im Sommer prognostiziert. HRI-Präsident Bert Rürup sagt, die deutsche Volkswirtschaft steckt in der mutmaßlich schwierigsten Phase der Nachkriegsgeschichte. Gravierende strukturelle Probleme verstärken die von Pandemie und Ukraine Krieg ausgelösten Konjunkturschocks. Deshalb habe Deutschland als einzige große Volkswirtschaft das Vorkrisenniveau des Jahres 2019 noch nicht wieder erreicht. Rürup im Wortlaut, perspektivisch wird sich Deutschland an geringere Wachstumsraten gewöhnen müssen. Mit seiner Konjunkturprognose für 2024 ist das HRI deutlich pessimistischer als die meisten anderen Institute. Fast wünscht man sich, dass die Kolleginnen und Kollegen vom HRI falsch liegen, doch meine Hoffnung ist gering. Sowohl für 2022 als auch für 2023 waren die HRI-Prognosen erschreckend treffsicher. Russland. Sicher nicht zur Konjunkturerholung beitragen wird folgende Meldung. Die russische Regierung hat die Ausfuhr von Treibstoffen wie Benzin und Diesel weitgehend untersagt. In der Verfügung von Ministerpräsident Michail Mishustin war von einer vorübergehenden Maßnahme die Rede, eine Frist wurde aber nicht genannt. Ziel der Maßnahme sei es, die inländischen Kraftstoffpreise zu senken. Für Verbraucher in Europa ist die Ankündigung aus Moskau eine schlechte Nachricht. Sie müssen sich auf höhere Preise an der Zapfsäule einstellen. Denn Russland gehört weiterhin zu den wichtigsten Exporteuren von Rohölprodukten, allen westlichen Sanktionen zum Trotz. Zuletzt hatten Länder, die sich nicht an den Embargos der G7 und der EU beteiligen, ihre Importe aus Russland erhöht. Diese Mengen fallen nun weg. Künstliche Intelligenz im Wettrennen um die Technologieführerschaft bei Künstlicher Intelligenz, kurz KI, erhöht Microsoft das Tempo. Der US-Software-Konzern kündigte gestern an, seinen KI-Assistent Co-Pilot werde künftig in sämtlichen Programmen verfügbar sein. Dies umfasse das Betriebssystem Windows, die Bürosoftware Office, die Suchmaschine Bing und den Browser Edge. In einigen Anwendungen erhalten Nutzer bereits Unterstützung von einer KI, im Juli hatte Microsoft eine Vorschau auf Copilot für Office geliefert. Um dessen Funktion nutzen zu können, müssen Kunden rund 30 Dollar monatlich zahlen, zusätzlich zu den üblichen Gebühren für die Bürosoftware. Im Rahmen der gestrigen Produktvorstellung kündigte der US-Konzern außerdem an, die Suchmaschine Bing mit der neuesten Generation von DALE auszustatten. Diese KI ist darauf spezialisiert, anhand weniger Stichwörter Bilder zu erstellen. Medien. Manchmal glaube ich, die Berufsbezeichnung Medienmogul ist extra für ihn erfunden worden. Rupert Murdoch tritt als Vorsitzender von Fox und News Corp zurück. Damit beendet er eine mehr als sieben Jahrzehnte lange Karriere. Der 92-Jährige übergibt den Staffelstab an seinen Sohn Lachlan Murdoch, wie gestern bekannt wurde. Dieser werde alleiniger Vorsitzender von News Corp und bleibe Vorsitzender und CEO von Fox, teilten beide Unternehmen mit. In einem Brief an die Beschäftigten schreibt Murdoch Senior, wir haben jeden Grund, für die nächsten Jahre optimistisch zu sein. Beide Firmen Fox und News Corp seien bei robuster Gesundheit, so wie er selbst. Murdoch wird Chairman Emeritus bei der Unternehmen. Über eine Familienstiftung kontrolliert er weiterhin etwa 40% Prozent der stimmberechtigten Aktien von News Corp und Fox Corp. An der Stelle des 52-jährigen Sohnemanns würde ich mich deshalb nicht zu sicher in meinem Job fühlen. Gehört es nicht geradezu zur Stellenbeschreibung von Medienmogulen, dass Sie gerne mal zurückkehren, wenn Sie den Eindruck haben, es laufe nicht ohne Sie? Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang, an dem Sie sich nur für so unentbehrlich halten, wie Sie es auch wirklich sind. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens Zur aktuellen Lage in der Ukraine. zelensky besucht Washington. Der ukrainische Staatspräsident ist am Donnerstag zu Gesprächen in Washington eingetroffen. Volodymyr Zelensky will sich in der US-Hauptstadt unter anderem mit Präsident Joe Biden und Verteidigungsminister Lloyd Austin treffen. Polen schränkt Waffenlieferungen an die Ukraine ein. Die Verbündeten gegen Russland können sich im Konflikt um ukrainische Getreideexporte nicht einigen. Für Warschau steht innenpolitisch einiges auf dem Spiel. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIB, das neue Fintech-Festival Europas. Die FIB richtet sich an das gesamte Fintech-Ökosystem, vom Startup über Investoren und klassische Banken bis hin zur Politik.